0: Druhý list korinským má celkem 13 kapitol, z nichž deset jsme v těchto našich pořadech pod názvem Světem Bible už společně probrali. Celkově se ve druhém listu korinským setkáváme s osobními prvky života, postojů a především, abych tak řekl, srdce a poštola Pavla. Náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, strávil mnoho času studiem této epištoly a přilehlých textů, které textově, obsahově souvisejí a konstatuje, že se tím jako kazatel božího slova velmi mnoho nového naučil. Apoštol Pavel tu teď připomíná nejen svůj apoštolát jako funkci, kterou od pána dostal, ale zřetelně připomíná taky, že je připojen k živému Kristu jako osobě a vyjadřuje hloubku, ve které se ho to osobně dotýká. Teď budeme spolu číst jedenáctou kapitolu, která je opět ve velmi osobním ražení. Kež byste ode mne snesli trochu nerozumu, ano, snášejte mne. Vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivostí. Za snou byl jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. To jsou první dva verše z jedenácté kapitoly. A poštol Pavel předesílá některé z těchto svých úvah jako projev nerozumu, tedy jako velmi názorná, nicméně lidská slova, lidské reakce. Přišel do Korintu, začal tam pracovat a přitom, jak pracoval, aby měl z čeho žít, zvěstoval evangelium. A vznikla tu církev, vznikl tu sbor protože lidé poznali a osobně přijali Pána Ježíše Krista, setkali se s ním jako s živým skrze víru. Narodili se znovu, prožili něco hlubokého duchovního skrze ducha svatého. A ve třetím verši Pavel pokračuje, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu. Aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. McGee se dost pohoršeně vyjadřuje o některých mladých kazatelích, kteří se zaměřují na intelektuální podání Evangelia. Poslouchal jednoho takového a po chvíli nevěděl, o čem ten člověk vlastně mluví. Po čtvrt hodině kázání byl pak navíc přesvědčen, že ani ten mladý intelektuální kazatel sám vlastně neví, o čem mluví. A tak náš Maggie velice zdůrazňuje jednoduchost ve zvěstování jednoduchého, tedy ve zvěstování Krista. Apoštol Pavel v této pasáži svého dopisu do Korintu ještě naráží na ty věřící, kteří se k němu nechovali dvakrát příznivě a neuznávali jeho apoštolát. V tom můžeme vidět určitý vliv satana, který se od samého počátku snaží zastavit nebo alespoň utlumit vliv rozmáhající se církve. Zpočátku se o to pokoušel horečným pronásledováním křesťanů, které mnohé z těchto nových věřících zasáhlo a stálo je to veliké ztráty až po ztrátu života. Ale ani takové pronásledování nezastavilo šíření Evangelia. Naopak, způsobilo, že se učedníci rozutekli a když se rozutekli, na svých nových místech zvěstovali Evangelium ještě víc a do větší vzdálenosti. Když se tedy metoda pro následování ukázala pro zastavení šíření Evangelia jako neúčinná, ba přímo jako kontraproduktivní, řekli bychom dnes, Satan vytvořil novou strategii, která ovšem dost často dodnes funguje, a to i v našich zborech, v naší době, v naší zemi. Připojil se k církvi a začali napadat zevnitř. První pokus směřoval k zatemnění evangelia samotného, tedy k diskreditaci moci evangelia v té jeho šokující jednoduchosti, že stačí jen uvěřit tomu, že pán Ježíš zemřel za moje moje hříchy, přijmout to vnitřně osobně a že tedy, když pán Bohu vyznám svoje hříchy, on už na ně nikdy nevzpomene. Kolik je to dnes náboženských směrů, které tuto jednoduchou zprávu nezvěstují, a dokonce které ji odmítají, popírají, byť si říkají, že jsou to křesťanské náboženské směry. Jiný pokus v mnoha místních společenstvích směřuje třeba přímo proti služebníkům slova. V Korintu to byl pokus napadnout nebo alespoň oslabit vliv Apoštola Pavla. Podkopat jeho pozici jako Apoštola, jako důvěryhodné osoby, která dostala povolání od samého pána církve. Apoštol Pavel už vysvětlil, že jeho poslání není stát se pastorem v místním zboru, ale že je povolán jako zvěstovatel Evangelia ve smyslu misionářské služby. Měl zvláštní zálibu, ale především povolání od pána, stavět na novém základě, tam, kde ještě nikdo jiný Evangelium nezvěstoval. A není to označuje jako bláznovství, jako nemoudrost, že sám sebe vůbec obhajuje, raději by šel dalším lidem zvěstovat evangelium. To by byl užitečnější, to by byla jeho větší radost, než se tady sám obhajovat před lidmi, které pro pána získal. Ta obhajoba tu vlastně vůbec není kvůli Pavlovi samotnému, ale kvůli tomu, že mu nesmírně záleželo také na tom, jak se bude rozvíjet ten korinský zbor dál. To je jediný důvod, proč apoštol Pavel hájí svou pozici a také svoji úlohu apoštola. V tom třetím verši jsme si četli, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. V tom spočívala Pavlová úzkost. Proto se teď stává nerozumným, politku řečeno, aby ukázal důležité věci. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Čtvrtý verš, jedenácté kapitoly, druhého listu korinským. To je ten úspěch, který dnes slaví satan ve svém vlivu na věřící lidi a často i na nevěřící. Prosté biblické evangelium o záchraně, která spočívá v díle pána Ježíše a je hotová, připravená jen k našemu přijetí, mnoha lidem satan zatemnil Úspěšně zatemnil pohled na toto jednoduché evangelium žádostí po viditelných věcech, které to spasení snad dokazují nebo dávají lepší pocit, protože na tom spasení já pak mám svůj vlastní podíl. Někdo si ten pocit buduje ve formě záslužných skutků, těmi skutky se probojují k nápravě svých hříchů a tak se vlastně podílím na svém spasení, jak to někteří učí, Někdo jiný ve formě nadpřirozených činů, o které usiluje, někdo jiný ještě v dalších a dalších věcech. Jiní zase napadají Evangelium konstatováním, že Ježíš není Bohem, ale pouze člověkem s význačnými schopnostmi. A tak bychom mohli dlouze pokračovat. Nevěřící lidé místo pána Ježíše dneska tedy odvěřících slyší o všem možném. Kolik je dnes takových zvěstovatelů? A jak roste jejich počet? Apoštol Pavel to ve své době těžce nesl. Označuje to za jiné evangelium a příkře se proti něčemu takovému brání. Teď tím, že ukazuje autoritu, kterou jemu samému dal pán církve, Ježíš. Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi vele apoštoly. argumentuje pro začátek v pátém verši. Kdo čte spisy Apoštola Pavla a kdo už věří v pána Ježíše Krista jako svého osobního zachránce, ten dozajista bude mít spíš tendenci Apoštola Pavla označit nikoli za posledního z Apoštolů, ale spíš za Apoštola číslo jedna, protože o něm je toho v Bibli víc napsáno, než o kterémkoliv jiném Apoštolovi. A taky Pavel sám napsal víc věcí, nebo od něho máme v písmu svatém víc, Textu, než od kteréhokoliv jiného apoštola. A taky apoštol Pavel nejvíce rozšířil evangelium po celém území od Izraele až hluboko do Evropy. Apoštol Pavel ovšem nejedná tímto způsobem pro svou píchu, proto aby obhájil sám sebe, ale jde mu o další život společenství, kterému právě píše. Společenství v Korintu. Jde mu o to, co budou učit, čemu budou věřit, jaký bude jejich vztah s pánem Ježíšem. Sám sebe by Apoštol Pavel rád postavil úplně do pozadí. O něho přece nejde. Šestý verš. I když mi chybí výmluvnost, poznání mi nechybí. To jsme vám pokaždé a v každém ohledu ukázali. Apoštol Pavel byl brilantní muž v poznání, ve vzdělání, ve znalosti písem svatých, ve znalosti současné kultury a vůbec ve svých myšlenkách. Ale byl velmi jednoduchý ve svých slovech, ve způsobu projevu. A to zřejmě celou řadu lidí odrazovalo, protože si přáli, aby v jejich čele stál někdo s výrazným projevem, s velkými řečnickými dovednostmi a schopnostmi, s bravúrními formulacemi, a nevím, s jakými ještě většími, vnějšími kvalitami. Pavel k tomu říká, verše 6, a budu dále pokračovat v tom textu 11. kapitoly. I když mi chybí výmluvnost, poznání mi nechybí. To jsme vám pokaždé a v každém ohledu ukázali. Nebo jsem se snad dopustil hříchu, když jsem sám sebe ponižoval, abyste vy byli vyvýšeni? Že jsem vám totiž evangelium zvěstoval zadarmo? Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich přijímal podporu, abych mohl sloužit vám. Když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Neboť čeho se mi nedostávalo, doplnili bratří, kteří přišli z Makedonie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl břemenem. Je mi z toho trochu smutno, když se dívám na tyto Pavlovy výroky. Jaký nevděk, jaká neúcta, jaká povrchnost, jaká nezralost, jak chabé rozeznání skutečných hodnot. Když ho nepodporovali sami korinčtí, pán se postaral skrze jiné lidi, jiné bratry, kteří mu přinesli pomoc v jeho potřebách. Rozumí se finanční pomoc. Tak to na božím díle často bývá. Když se do služby a do pomoci nedáme my sami, pán si prostě ochotné lidi najde. On je vzbudí a způsobí to k našemu zahanbení, k naší škodě, protože s dáváním, se službou je spojeno požehnání. A jestliže se my nevydáme do toho, abychom sloužili a dávali, Připravíme se o to požehnání, které je s tím spojeno. Makedonští předběhli Korinské, jak jsme viděli, zahanbili je. A to se nemusí týkat jen oblasti finanční nebo praktické, ale často i docela duchovní, ochoty jít, konat pánovo poslání, zvěstovat evangelium nebo se modlit za pracovníky, kteří stojí tam někde v té první linii. Jakože je přímě pravda Kristova. Tato moje chlouba nebude v achajských končinách umlčena. Proč na tom trvám? Snad proto, že vás nemám v lásce? Bůh ví, že mám. Ale jak to dělám, budu dělat i nadále. Nechci dát příležitost těm, kdo by se rádi chlubili, že si počínají jako my. Verše 10, 11 a 12, 11. kapitole 2. listu Korinským. Už jsme si naznačili, že Pavlův motiv pro tyto postoje, pro tuto sebeobhajobu není jeho vlastní pícha, jeho vlastní osoba, jeho nedůtklivost, ale právě obava o budoucnost církve, o budoucnost sborů, které z boží milosti službou evangeliu založil. Tu a tam se s takovými podobnými vyjádřeními setkávám u některých dnešních lidí. Ale když to pozorně sleduji, mám obavu, že buď jde o osobní věci, nebo často taky o tradice, o zvyklosti, které ten člověk nebo celá jeho generace vybudovala a tak podobně. A tak tu jde o obhajobu něčeho velmi lidského. Pak se v rozpravách zhusta přestává hovořit o písmu, přestává se argumentovat tím, co praví boží slovo, ale spíš se citují výroky duchovních otců, slyší jim odvolávky na to, co oni dělali a jak byli úspěšní a dochází k neřešitelným sporům, které jsou odtrženy od duchovních skutečností, ale i od současné reality. Dochází k narušování vzájemných vztahů. Tady není možné jít jinudy, než návratem k písmu a přemýšlením před pánem, k čemu nás vlastně v naší době povolává. A to se neobejde bez pokorných modliteb před pánem. To se neobejde bez nového hledání před pánem. Hindy se naopak, podobně jako v korinském sboru. Chtějí vloudit někteří novátoři, kteří by vylepšovali samotné evangelium. Možná tvrzením, že takto evangelium bude účinnější, třeba že bude lidem přijatelnější. Velmi často však jde o záležitosti, které to samotné evangelium postupně dokonale zatemní, učiní žádoucími ty přídavky na místo samotného evangelia, nebo to evangelium otupí. Učiní ho bezzubím, protože z něho vynecháme některé důležité části, například nemluvme dnes o krvi, to zní brutálně, a jiné další mnohé výroky, které je možné dneska slyšet. Pavel říká, verše 13 a 14, jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci přestrojení za apoštoli Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za světla. Spousta lidí si ještě dnes představuje satana jako pohádkovou postavičku, která má kopítka a rohy a takový ocásek. A přitom takoví lidé ani v nejmenším nevědí, že sami jsou služebníky tohoto satana, tedy ne této pohádkové postavičky, ale satana jako duchovní bytosti. A budou jimi, dokud nebudou vysvobozeni, vírou v pána Ježíše Krista jako v zachránce. A Satan se takovým představám vůbec nebrání, vůbec se jimi necítí uražený. On lidem často nenabízí zřetelně zlé věci. Dokáže se ukrýt i za velmi pozitivní záležitosti, především za věci příjemné. Tak totiž vypadá nejedno z evangelií, která se dnes na různých místech skrze různé lidi hlásají. Je to něco příjemného. Jsou to přísliby lepších zítřků na této zemi. Přísliby zdraví, prosperity, přísliby nadpřirozené moci nad různými věcmi, často doprovázené určitými ukázkami, jakoby této moci. Jsou to falešní apoštolové, prohlašuje Pavel. Nepoctiví dělníci přestrojení za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. K veršům 13 a 14 jsem přidal 15. To je velmi silné slovo. Satan má své služebníky a jsou to služebníci, kteří se dokáží převléci za anděly světla. Stejně, jak to dělá on sám. V následujícím textu se Apoštol Pavel uchyluje ke slovům, která někomu mohou znít velice divně. Ale je tu zřejmé, že Pavel volí stejný způsob přístupu jako jeho odpůrci. To proto, aby si ti někteří naivní Korinťané tedy sami mohli udělat srovnání, kdo je kdo. Verš 16. Opakuji, ať si nikdo nemyslí, že jsem tak nerozumný. Ale i kdyby si to někdo o mě myslel, přijměte mě i jako nerozumného. Dovolte mi, abych se také já něčím maličko pochlubil. Všimněte si, Apoštol Pavel pokládá jakékoliv chlubení za nerozumnost, za něco hloupého a naivního. Nicméně, když se někteří korinčtí odpůrci Apoštola Pavla dívali na ty různé falešné učitele s úctou a s obdivem, a byli ochotní jim naslouchat, protože měli nějaké znaky, které se tehdy nosili. A byli ochotní jim naslouchat, aniž je pořádně osobně znali. Aniž dokázali posoudit jejich učení, anebo zmocnění duchem svatým. A poštol Pavel se uchyluje k tomu, aby i on ukázal svoje zázemí, svoje obdarování, věci, které má za sebou. Uchyluje se k tomu, aby se také A v sedmnáctém verši pokračuje, co teď říkám, neříkám ve jménu páně, nýbrž jako z nerozumu, v této roli vychloubače. Když se tak mnozí chlubí vnějšími věcmi, pochlubím se i já. Vy, kteří jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné Náš doktor McGee k tomu říká, tady k této větě, že jde o jakýsi svatý sarkasmus, takovou bratrskou ironii, aby se korinčtí věřící trochu probrali. Vy, kteří jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné. A ve 20. verši Pavel pokračuje. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá když vás bije do tváře. Přiznám se, že tato slova se mi jeví jako velmi ostrá, ale skutečně to tak často bývá, že ti noví v úvozovkách evangelisté i v naší době nepokrytě žádají nemalé finanční prostředky, jiní žádají absolutní odevzdanost, v níž se nepřipouští žádné odchylky a žádná diskuse, a ještě žádají další a další věci. Jsou ve svých postojích a v hodnocení svých lidí velmi razantní a tak si získávají doslova bázeň, jak jsem to často u některých jejich oveček v různých docela odlišných kruzích viděl. A poštol Pavel takto nevystupoval, naopak. Sám se živil, pracoval, vystupoval velmi jemně a s láskou, napomínal s láskou ve stylu... Prosím vás, dejte se na lepší cestu a tak bychom mohli pokračovat. Až teď, když vidí, že dílo, které budoval, se boří pod vlivem těchto falešných učitelů, se Pavel staví rázně na odpor, aby ukázal, že smíření nebo nějaké kompromisy s tímto novým učením a s těmito falešnými učiteli, že prostě nejsou možné. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo výdá, když vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře. Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý. Ale čeho se odváží někdo jiný, teď mluvím jako z nerozumu, toho se odvážím i já. Poslední byl verš 21. Apoštol Pavel se velmi zdráhá volit tvrdší slova, ale ve svém rozeznání bludu nemůže s bludem jednat jinak, než velmi jednoznačně. V našem příštím pořadu budeme pokračovat v těchto konkrétních věcech, které Apoštol Pavel uvádí jako jakýsi průkaz svého apoštolství. Je to do určité míry smutná kapitola, Pavel tato slova nepsal s radostí a s hrdostí, ale když píše sám o sobě, píše je s bolestí v srdci. Nicméně rozhodl se pro ně proto, že narazil na píchu a nerozumnost svých duchovních dětí. Pro nás jsou to na druhé straně slova, která nám poodhalují Pavlovo duchovní zázemí, poodkrývají nám bohatství jeho života s pánem a jeho zkušenost. Jeho oběť, kterou přinesl na oltář pro získávání druhých pro pána Ježíše, tím víc můžeme být za apoštola Pavla vděčni. A taky můžeme tím lépe následovat jeho stopy. Následovníci moji buďte, napsal Pavel v první korinským 11.1. Jako i já, Kristův. Bůh vám žehnej, přátelé.